0: 这里是铁探长的拳脚功夫。今天呢，咱们还记这个《中国冠浇名人录》，接着讲。头一回呢，咱们讲的是这个清朝摔跤名家周大惠子的故事。今天呢，咱们来讲这个第二位，也是这个《中国冠浇名人录中》中叫做神交李八讲之前呢，和大家也说一下，呃、嗯，这个节目呢是一个直播节目，直播之后呢，我会把这个录音啊做一个剪辑，会放在我的节目栏里面。大家呢，如果说今儿没赶上，可以有机会啊听一下回听。中国冠浇名人录啊，这套书呢是之前的一位老前辈传给我的，所以有机会。哎，感觉自己啊，能拿到这本书还是比较荣誉的。把这里面的故事呢，跟大家讲一讲。而且这里面所记录的每一位名人，可以说啊，都是真实的存在的。有的人这个家族后人啊，依然在传授中国式摔跤；有的当教练，有的当运动员。中国式的摔跤文化呀、啊，依然现在有传承。借此机会呢，我就把这个老的这些故事、老的这些交谈名人啊，一位一位的和大家讲一讲。咱们今天讲的这位神交李八儿，李呢就是木子李，八呀按北京话儿化音呢，其实就是数字的一二三四五六七八的八，按北京话讲叫,叫做神交李八他这个名字啊，我也查了一下。真的是因为这个手头的历史资料啊太少，说这个人有没有大名，没找着。哪怕说呃野史故事，或者说有张照片、有幅图画的也没有。就这么算了一下，大约有这个五千来字吧，这么一段小故事，记述了这位神交李班的一个故事。他这个名字啊，按我的推算啊，嗯。有可能是家里哥八个，哎，他排行第八，起了这么一个。但是考虑考虑啊，这个这个家里头还人口真是不少，也有可能呢是这个那个年代啊，江湖好汉有这个排名，赶到小时候呢他是排行第八位，所以就有这么一个大名叫做李八。神雕这个名是怎么冠上的呢？是因为这个人啊，打小练，后来呢进了清朝的善扑营，这个咱们之前两集也提到了，啊，善扑营就是清朝时期一个皇家摔跤的一个俱乐部，而且是一个官方资助的，特别有名的这么一个组织。善扑营，善呢是善灵的善，扑呢是扑倒对方的扑。营营房的营，单扑营，这个神交李班呢，当年啊就进了这个单扑营，而且还是头等的扑户，也就是说，除了教练之外，他排行第一啊。当然啊，这个头等扑户不光是一个人，也有好几位。接下来呢，咱们会一位一位的讲，他呢算其中之一。神交呢，那也是当年他在这个。单扑营左右两营啊，平汤人送了一个外号。说这位神交李班的故事从什么时候开始啊？按这书上说了，百年时间，一百多年前，我大体算了一下啊，晚清时候，可能比这个周大惠子啊晚那么几年。按书上介绍啊，说这个李班这个人长得那是英俊潇洒。个头呢不高，胳膊细长，但料胶啊，那是料得出猴出斗。哎，说这个猴出斗到底什么意思啊？我也给各位查了一下啊，按现在的话来说，那应该就是 very good 的意思。但是当时这老话就叫猴出斗，说这仨字啊，查到现在，说老人呢很少也。没有人提了，书上呢对这仨字的记录也特别特别的少，我只看这部书里头出现过两次，这是头一次。说这个形容一个人料峭，为什么要给它比喻成猴出斗啊？先说这仨字啊，猴呢就是猴子的猴，出现的出，斗呢就是战斗的斗，猴出斗。我考虑啊，这个。一般形容一个人像这个猴子，你比如这个人长了毛跟猴子一边精，都是一个比较相对于好的一个形容褒义词。说他摔跤摔得好，我的考虑啊，大家一想到猴子啊，首先能想到的就是齐天大圣孙悟空，那是只猴子吧？文武全才，比较好斗，所以这个大体推测呀、啊，应该是一个特别特别好的形容词。就放到了李班身上，而且就当时的描述啊，说这李班这个人讲究，虽然说是练武之人，但是一身的这种文艺气息，走到哪儿呢？不管是春夏秋冬啊，好穿这个高领的长衫。大家有看这个清朝的戏的时候啊，会发现这个，特别是私塾先生，哎，这个文人。留着大辫子，穿一身长衫，走起路来特别的潇洒。这里边呢，实说是单营的一个铺虎，而且是头等的铺虎，是一位练武的人。搁清朝啊，说练武的人应该什么打扮啊？短衣襟、小打扮，脚穿大洒鞋。这腰上呢别着一个金根罗的大腰带，走起路来左摇右晃那个亮缝这应该是一个。描写一个舞者的一个形容，但这神交里边呢不然，你从远处一看，就像一个斯斯文文的文人，穿着打扮呢也讲究，高领长衫，这是对他的一个形象的一个描述。但后面也说了，说你别看他这个长相潇洒英俊，穿着呢比较文雅，但他摔起跤来啊。那就是个人厨子，说什么叫人厨子呀？摔跤讲究撂地，说你能把人摔倒，那是第一步。更高一个层次是怎么把这个跤摔得好看，在力道上怎么能给这人更大的伤害？这是练武的一点。说他是人厨子，那就说他不光能把人摔倒，而且这个打击力。就是摔伤这个强度啊，还是很高的。私底下给了一个外号，叫做“人厨子”。哎，您记好了。他这故事呢，讲到里边入了单坡营之后， 2 8岁，哎，这人结婚了。当时呢，正值是这个腊月的天气，天特冷。入了洞房当晚啊，这里边呢找了个邪茬说他干什么了呢？就在入洞房的当晚啊，他把自己这新媳妇儿给送回娘家去了。说为什么呢？李班自己知道，说他这个闯荡江湖这么多年，在这个单仆营里面啊，摔跤撂跤，结了不少的这个敌手、仇人。说如果我在洞房花烛这段时间里啊，把这个功夫。哎，休息了，或者说放松了，翻回头来，如果说再撂跤的话，进到山坡上，我很容易让人给摔了，而且我这些仇家可能就会捡我这个扣，抽这个机会呢干掉我。说当时的人为什么会有这么一个想法？大家想想啊，咱这个故事，晚清的时候，这神教里边呢，那是靠着撂跤。吃饭生活，那所有的家的经济收入啊等等的一切，都是靠着他料胶。那个时候不像现在社会有保险啊，你随意啊，说这个今儿想干这个，明儿想干这个，随便挑。那个时候呢，有这一门手艺，有这一个行当，那是养活一家老小的。料胶，这对于李班来说，那就是赖以为生的这么一个技能，他绝对不能丢了。而且廖跤啊，他的这种敌对性、竞争性特别强。说今儿你好，身底下一定会有人考虑。说明儿我就得干掉你，把你在跤场上赢了，哎，我这个拔创回来以后呢，我挣的这个赏钱就会比你高。你想那个时候，说实话，清朝晚清的时候，那人都是有吃不饱的时候，挣钱不容易。所以李班呢，结婚的当口。他也想到了这一点，想到什么了？就是在我结婚、把这个生活美满了、放松这段时间，如果说有人找上门跟我撂跤，我要是输了，我可能这碗饭就吃不了了，更有可能啊，在摔跤的时候让人给伤了，俗称呢就是让人给废了。所以那个时候啊，他是有很强的这种紧迫感的。里边把这个媳妇送走了呢，送回娘家去。赶上他这个媳妇家里人啊，老头哎也是个善不应的扑妇，也撂交。爷俩这一交代呢，哎，老岳父呢能知道里边这个心，所以没多说。而且回来啊，还规劝自己的女儿。这事儿不表，专说里边回去之后干什么了。他把媳妇送回家之后啊。回到了自己这个住处，把这个院子里啊挖了一个大坑。咱现在啊说这个挖坑挖坑的，一般都是针对敌人啊，或者说其他人，很少有说自己给自己挖坑的。这个李棒呢，回家第一件事把门锁上，就给这个自己院子里挖了一个大坑。说他挖这个坑干什么？练功夫，他这坑有多深呢？将近有这个一房之深，长宽高五六米左右。挖好这个坑呢，他把这个串地用的这个大滚子呀、啊，搬到了这个坑底下，就拿这个滚子啊，练功夫用，练一手活叫做搓窝，这是中国教的一个技法。咱先说啊，这串地的滚子、啊、到底干啥呢？如果大家有这个农村生活的经验，对这个串地滚子一说，可能会有所耳闻，或者说有见过的。实际上呢，就是这个农村把这个耕地啊，耕种完之后，拿一个大石碾子给它压平了，那个搁老话讲就叫做串地的滚子。实际上啊，就有点类似一个。磨盘的样式，说里边练错窝为什么显这么一个东西啊？它是练自己的这个脚力，这个滚子它是圆咕噜都那么一个东西，拿这个脚把这个东西盘起来，在这个地上滚来滚去的。说练这一手活呢，后期怎么用？大家如果看一些摔跤啊，或者说柔道比赛的时候，有一招叫做足迹，说这个足迹干什么呀？就是踢对方的脚踝啊、脚腿这个位置，一脚把对方给踢倒。中国跤呢，有一手活叫做搓窝，就有点像这个柔道里的足迹这么一招。这个呢，算是当年神交里边的一手绝活。说怎么练，就是拿这个串地滚子在地上翻来覆去的练这腿。这是一招。第二招呢，这里边啊找了一个大板凳，大长板凳，四条腿那种。把这板凳啊放到这坑里头，练一招叫小德合。大家想啊，大长板凳四条腿小德合怎么打呢？这也是一句满语，也是中国教的一个技法。它是这个人啊，在旋转跪地的这么一个时候啊，拿这个腿去勾打这个板凳这个板凳的腿呢，就类似于人的腿。这个打击的技法呢，就是在人旋转转的这个时候呢。用腿去勾住对方的腿，以至于把对方打倒，这么一手活一个板凳，一个串地滚子，就这两样东西啊，陪着李八过了有一百来天的功夫。可以说，这个除了吃饭睡觉，这里边呢，天天就在这坑里头练功夫，练了有一百天啊。咱之前也说了，说这个什么时候？寒冬腊月。等这一百天的黑功夫练完了，里边这脸蜡黄蜡黄的，外人一看呢，就有点像这个被酒色偷空了那种感觉。您想啊，他一个人闭门不出，就在家里练功夫，说也不洗脸，也不刮胡子，天天这么练，一百天之后，您说这模样能好得了吗？但是啊。这都是外人的一个眼光。如果你说这个哥这个功夫比较高深，懂教、懂武术的这些人，你去拿眼细看，你看里边这身上寒冬腊月把衣服脱光了，弄一光膀子，他这一用力，这浑身上下呀、啊，能起着一层白毛霜，这胳膊上就这个肌肉啊，有那个。小核桃大小那么大一鼓包，咕噜咕噜乱转,转，这力道那算练出来了。就在这个期间呢，说单蒲营里之前跟李班有仇的这些人呢，开始给这个单蒲营的这个都统啊，肝儿呀，上眼药，给人穿小鞋了。这里补一句，说什么叫肝儿满语，搁到现在来说呢，就是这个练中国跤的教练。这些跟李班有仇的人呢，跑到这个教练耳边上说了：“说您看这个李班结婚之后光顾着享乐，三个月不来这个跤场，说这人啊这功夫废了。”这单不用的教练一听呢，你想三个多月没见踪影，教练啊这心里也打鼓。再一听这话，敌不住了，私底下派人跑李班儿这个家里面，给送信去了，说这个山坡营的教练召唤你呢，你这个假期三个多月的时间，这点啊有点长了，该回营里看看去了，所以赶上这么一天，这里边呢收拾停当，就来到了山坡营。这之前跟里边有仇的这些人，一看里边来了，再一看这脸蜡黄蜡黄的，这个个呀，眼睛都红了，说今儿一定鼓的这个教练跟这里边摔上跤，一定要杀杀他的威风，把当年的仇给报了。但是这帮人不知道啊，人家里边一百来天就练功夫了。养兵千日，用兵一时啊！这单蒲英的教练，也就是杆儿大，一看人来了，旁边又有撮呼的说：“里边好久不见了，是不是把这功夫撂下了？”里边说：“不能够啊，说咱靠这撂胶吃饭，怎么可能把功夫练了呢？”说不行呢，咱比划比划。这底下就有接茬的说：“比划就比划，谁怕谁呀、啊？”这杆儿搭一句话，这跤场立起来了。这里边呢不含糊，收拾停当之后啊，拿了一件黄色的褡裢就披到身上了。这褡裢呢是指这个中国跤的摔跤服，哎，从那个时候清朝的时候传到现在，俗称呢就叫做褡裢。外头一说说穿的褡裢。那一定指的就是练中国式摔跤的。说这里边呢，在这个摔跤的这个场地里头，配上了一个黄色的搭裢，找了一根骆驼毛绳打成的这个袋子，就给自己扎上了。穿好了衣服，就在这个场子里兜了这么几圈，招呼着说：“谁来，谁战场比划比划。”有这么一个叫做二勒子，哎，您听这名这可能就是俗称。说大名叫什么，现在查不着了。这小子呢，功夫挺深，跟里边呢之前有过仇，被摔过，所以这一招呼呢，他第一个蹦上去了。说里边今儿我跟你过两手。这里边呢，双手一抱拳。这边静了一下杆儿搭，说：“爷，您给我瞧着点然后呢，双手做了个轮圈一把这个周围的站着旁边看的这些人做了一拱手，说：“大家啊，今儿我露露脸，这胶呢就摔起来了。”您想啊，这周边撂胶的那全是行家，一看这里边。一上场，这身领就知道这段时间呀，这功夫没搁下。说里边这全身一用气呀、啊，明眼人一看，就这浑身上下呀，就感觉他身上照着一层白光。说这个说的有点含糊、啊、说这个人身上怎么能冒光呢？有，真有。说，如果您是一位练武的，或者说说简单点，说你是搞体育，天天跑步啊等等的，只要你坚持锻炼，身体好，就你这个身形一亮相，在外人眼里头，就会有那种容光焕发呀、精神外貌这种感觉。中国教呢讲究练功夫、练武术，另一个呀，大家不知道信不信啊？中国这个气功，哎，可以说是贯穿到武术的每一个点上。你不管练什么，其实啊，都是在练气。如果说这个人功夫高深，练出练出本事来了，你细看，特别是在他练武比试的时候，哎，你会发觉这个人身上真的就有层白光照着，就跟这一般人。不一样，这神交里边一上场呢，旁边这些不含糊的，一看说这个不一般，说这段时间啊，他一定没把光哥撂下，看这身量就能看出来。说离近了看，里边这胳膊上见棱见角的起筋线，两眼放光。这底下有人说了，说今儿这光景啊。不含糊，说谁要是跟李班今儿动手，准吃亏。就这时候啊，说场上这两位，李班对这个二雷子，说两个人插招换势，你抢我手，我瞪你小性斗了这么几秒钟之后啊，俩人摔上散手跤了，散着把来。这里边呢，上头打了一个五花手，一晃这个人。二勒子呢？这眼前一花，里边呢马上就进步，打了一个跪腿德赫勒。之前他说了啊，里边练功夫就两招，一个搓窝，一个德赫勒。这德赫勒怎么打呀？他是靠这个人旋转、转腰、转腿的这个功夫，拿自己这个腿啊去勾对方的脚腕子。你想这个人一百来斤儿，等他这一旋转，拿腿勾住对方的脚踝，下身的这个位置，那转起来的力度，说把一个人打出去、打翻了，很容易。里边这个动作快呀、啊，这二雷子一个没防备，直接就这个被德赫勒给打出去了，而且打出去之后啊，这个人是后脑勺着地。直接一个德和罗就给打闷过去了，里边赢了，站起来呢还说了句小话，说：“就你这功夫啊，再练五年找我。”哼。他呢围着这个场子赢了第一跤，转了这么两圈，看谁是第二个上的。这底下有不服的，上来一位，俗称呢叫做“肥骡子”，这个人。能打会算计，而且啊，身材魁梧，几乎可以说啊，比这个里边大出一号去。奔着两三百斤的分量，壮实。您想啊，肥骡子呀，拿这绰号就能知道这人身量什么样。按当年摔跤，不分分量，不分大小，一跤定输赢。这里边碰上这位呢。这眉头都没皱一下，两个人之前也过过手，说相互双方你会什么招，我会什么招，其实啊，心里都清楚。这比试呢，就是比的一个速度，一个力量，另一个最重要的一点，比的是心眼早年间听老师傅讲过，说摔跤啊，从小练，那练的是气力。说你这个力量有了、啊，抻筋踢腿会了，这个、技术呢，慢慢才能传授给你。这一波孩子们十多岁开始练摔跤，从小一点一点培养，等练到二三十岁的时候，说实话，就是因为这个经常相互的鄙视啊，对方的技术、你的技术，哎，大家都清楚。比到二十来岁的时候，那个时候不光是气力和技巧的一个比拼了，更多的是心眼或者说心机在里面。你出什么招我怎么防？我在哪儿闪一步，给你留个窟囊，弄不好你就中我这一招了。哎，比的是这个。里边呢和今儿这个肥骡子俩人对上。更多的呀，两个人斗的是一个心眼儿。一看这位肥骡子，身强力壮的，耗食脑切子，所以啊，他这个手段呀、啊，是一个近战攻击的招式。里边之前也说了，个子不高，身材细小，所以啊，他这个摔跤技法是一个比较轻活灵动的这么一个招。按理说呢，俩人如果搁到现在，根本就搭配不到，摔不了一跤。但是搁到那个时候，单坡营没有大小分量之分，哎，你不服，俩人就上场对着。今儿这里边和这个肥骡子俩人就对上了，肥骡子一招，就是贴近了身，抓住这个把位之后啊，一个脑切子。就是拿自己这个身量，把对方啊生生的就给压倒了，这是他的一个想法。所以在两个人抢手的过程中呢，里边也防着他，就是不让他对方抓住，左躲右闪，在这个交场里头，两个人僵持了很久。说里边呢，还是那一招跪腿德勒，又趁这个对方。一个猛扑近身的过程中啊，哈腰打到对方脚底下这位置，打了一个跪腿德赫勒，还是利用这个旋转的力道，想把对方给打出去。但是这肥骡子呢，您想啊，他是第二个上场的，那头一位呢，用的就是这招，所以啊，他心里清楚，早就有防备，等到里边跑到他脚底下这儿了，腿也勾上了。他这一抬腿，一转身，把这招闪过去了。但这条腿闪过去了，另一条腿，哎，坐庄当重心的那条腿可留那儿了。这里边呢，借着这个打德和勒，第一招打空了。等到第二招的时候，奔着肥骡子这个重心那条腿下去了。还是一转身，又把那条腿勾住了，而且一屁股啊，就坐到这个脚踝上了。肥罗这身量，刚才说了，两三百斤这么一个分量，壮汉，他这脚踝这个位置啊，可以说是啊，是他这个整个身体上哎最易受打击的一个位置。他这身量倒了，脚踝这位置呢？被这个李班给锁住了，所以当他倒地那一刹那，就听见咔嚓一声，这脚踝这位置啊，生就给掰断了。这李班啊，就算赢了第二跤。本来这第二下啊，摔的就比较重了。先前也说了啊，说私底有人给他一个外号。人厨子，这脚踝摔断了，这可是大伤啊！但是这底下呢，仍有不服的。一来二去啊，又上来几位，都让这个李班当场就给解决掉了。而且每个人下场之后呢，这身上都挂点彩，带点伤，就算是留点小纪念。这场交下来啊，给大家。说这个里边啊，精明。说你甭看结婚了，休假休了三个多月的时间，再上场一点都不含糊。这胶呢都撂出场来了，这底下喊神胶，神胶啊！就这样，里边这个头上呢就挂了一个神胶的称号。一场大胜之后啊。这里边的人气啊，在这个两亿的善扑营，那也是涨起来了。没有人说再敢私底下说找里边寻仇啊、抱怨的、啊，没了，没人敢了。毕竟人的名、树的影，这技术摆在这儿呢。所以真要有寻仇的呢，私底下这心里啊，也得估量估量。说这故事啊，发生在善扑营里。还有个外面的事儿，今儿呢跟诸位也说说。之前讲里边这个在山坡营头等的铺，虎，他呀不光这个撂跤的技术，就这个摔跤技法呀比较深，能摔人。另一个呀，他还能把自己这些技法，说这个练武这么多年这些经历啊。能给写出来，这可就不容易了。说那个时候大家的这个普遍的文化层次都不高，您听这名字，大体都能想到，哎，都拿这个数字当名字代称。但是这里边呢，不光练武，自学文化，所以在这么一个过程中啊，他就把自己这个练摔跤这点心得、这点技法呀、啊。写成了一部焦谱，就是摔跤的一个武术的图册。现在大家都称呼说这个武林秘籍，武林秘籍，哎，人这里边呢，就算写了一部武林秘籍，而且这部书啊，搁到当年那算是非常有价值了。后来这部书落到哪儿了呢？落到了。齐货门外，姚氏家族的手里。哎，大家你可听好了，这胶谱落到了姚氏家族的手里。这姚氏家族啊，咱们后面也会提到。哎，所谓的姚氏三雄就出自这家，最有名的一位就是铁钩子姚秀。您记住这茬今后呢，对这个胶谱的事啊。咱们还会重点说，毕竟啊，我现在给大家讲的这个故事，它是真事儿，书里有记载，而且交普到现在啊也有传授。齐货门是哪儿？搁到现在就是咱们朝阳门，就落到这块地儿了。老一辈的人呢，摔跤有传承，靠的呢一个是名一个就是这个交谱。一代人一代人传下来，传到现在说清朝的事了。到现在还有没有啊？按照这部书里这么写，说这个焦谱啊，因为这个年代久远，以至于后头这个打仗啊等等一些原因，说这个焦谱啊被毁了。放到现在呢，说因为这部焦谱啊，我也找了有七八年的时间了。按老人给我的指示啊，说这个教谱还有还存在，但是它存在的方式呢，可能不见得是清朝那个时候啊人们一笔一画写出来的书，它有可能是当年一些人啊手抄出来的这个书籍图册。所以说，神交礼班他那个时候自己写的这部教谱到底有没有，真的不太清楚，但是。以内部交谱为蓝图，后人说摘抄的，或者说里面有图画记下来的东西，搁到现在还存在，可能就是在哪位高人手里头存着了。如果说我有机会能见到这部书，我也有考虑说，一定把这个内容各方面做一个很好的整理，说把它留下来。毕竟这部书如果存在的话，对于这个中国式摔跤，或者说对于这个很多的搏击的爱好者，那是相当相当宝贵的一份资料了。我是盼着他还能在啊。跤谱的事儿呢，咱就说到这儿。说这个神跤里边当年写了一部跤谱，后来呀、啊、就传到了齐货门外，落到了姚氏家族的手里。等到后来呢，这个清朝的时候，贪污腐朽，这单蒲营呢，慢慢慢慢的就没落了。这里边呢，把自己这个生活工作重心啊，从这个料胶这块啊，也慢慢的撤下来了。他开始啊，把自己现有的这些功夫啊，深化一下，要悟出个名堂来。所以后期呢。这里边的生活呀、啊，就有点像这个隐居一样，哎，但是他这个隐居啊，不是说跑这个深山老林里头练功夫，他还是生活在北京城，昼伏夜出，早晚练功夫。有这么一天呢，早晨起来，里边呢练完功夫，练完之后呢，说找地儿吃个早点呀、啊，休息休息。毕竟那个时候啊，天一亮。这练功夫呢，得赶早。练完之后呢，休息休息，这才喝喝茶呀，吃个早点。里边就是，练完之后找了一个茶馆，要了这么一点点心，点了一壶茶，正在这儿吃喝呢。从那个茶馆外头来两位，一看提笼架鸟，这胳膊上挎着鹰，手里呢牵着狗，就进来了。一看就是个玩主啊！这俩人说话撇着大嘴，七个不服八个不忿的。俩人一进来呢，先把这茶馆里的人啊全瞟了一遍，搁北京话说照眼儿，这挨个给香香面看了一圈唯独一眼就盯上里边儿了。说里边这长相穿着，一看就不是个俗主。高领长衫，文绉绉的，里边坐着。这俩人这模样打扮，一看就不是个好人。俩人看着里边之后呢，就往人身边儿那凑，挤到同一个桌。俩人这边把鹰放下，和这个里边闲聊。这里边呢，打眼一看这俩人啊，就这模样就看不上。俩人一说话，不三不四的，这嘴里头。没正经事 儿， 说着说 着， 这仨人就呛呛起来了。那个时候 啊， 还讲究动手比武呢。说真要是在这个茶馆啊、酒楼之类 的， 说俩人呛呛起来 了， 怎么解 决？ 私底下找小树林 儿， 比武动手。今儿这 场， 李八就赶上这俩人了。当时这地方 呢， 离这哪儿近 啊？ 就在这个。旗货门外有一个叫日坛的地方，当时也是一个比较荒废的一个院落。啊，这里边呢，把这俩人带走，就去了这个日坛，准备这个私底下比武斗一斗。这俩人觉得自己不含糊，说我俩人打你一个没问题呀、啊。跟着里边又走了，等到了日坛。那时候荒郊野外的，进了这个小树林里边把这个自己的大褂脱下来，弄一光膀子，这一身疙瘩肉就把俩人给镇住了。还没比划之前，这里边呢练了一手绝技，说当时这个树林里面啊，有这么一块大山石在那儿立着，百十来斤。这里边把自己腰带紧了紧。把长衫放下之后，俩胳膊抬，就把这块石头给拎起来了，在这俩小子面前晃了晃，走了这么一圈等他走完这一圈，把石头再放下，就看这个地面上那脚印相当的深。为什么？那石头分量重啊，地上都是土路。这俩人一看这情况啊，傻眼了，说今儿遇上横主了。不敢跟人动手，说今儿这要是动手，非让对方给废了不可。说那个时候比武不敢动手怎么办？盘道，哎，拿嘴赢人。哎，说跟里边说了，说我们俩不行，你这个英雄豪杰，说放我们这一把。里边这一听，对方说软话了，得饶人处且饶人。说你俩小子怎么回事啊？一盘道，没想到对方呢也是练家子，而且按里边的话说，对方这师傅呢跟他还认识。一听到这儿，里边说你们俩这小子得管，我非让你们师傅教育教育不可。说到这儿呢，里边干了一个什么事儿啊？哎，直接一上手把这俩小子打出去了。倒地之后呢，说把人家这俩人呢鞋给扒了，就扔到这个树林里了。说我告诉你们俩，回去以后呢，跟你们师傅说，说我是谁谁谁，今儿这场架呢打完打到你们脸上，疼在你们师傅身上，把你们俩小子鞋扒了，等着你们师傅来取，就把这画啊送出去了。这俩呢吃了亏，光着脚回去跟自己师傅说，这师傅就不乐意了。俩小子惹谁不行，惹到神交李八头上了，那是个人厨子，那是好惹的吗？就因为这事儿啊，这位当师傅的为了俩徒弟出头，后来啊还和李八结了怨。后来我听老人家说呀，说还有一个版本。说这个版本的故事什么样呢？我给你絮叨絮叨啊。说有这么一天，还是早上，李班练完功夫呢，来到一个小茶馆吃喝。就在这个茶馆里啊，遇到了一个撂跤的人。这人一打眼呢，就认出李班来了。这小子呢，年轻气盛，一看李班长得文绉绉的，觉得这个可能就是江湖传言说这人。名字大，实际上这本事啊没那么厉害。说今儿我一定要跟他过过手，走到这个李班面前一抱拳，说：“您是哪哪哪位嘛？”李班一点头，说：“我是，啊，我就是这个单不营李班说：“那没别的，赶上我运气好，一定要跟您好好的切磋切磋这个摔跤的技艺。”您想，当时那是个茶馆这话管话里边也说说，我不跟你摔，练武之人嘛，面子薄。特别是这个当场较劲的，而且人里边儿擅扑英头等扑虎出身，说遇到这个挑战的，没招啊，那就门口吧。这俩人啊，就在门口摔了一跤，而且这过程啊，人里边连这个大褂都没脱。年轻人说：“你这个功夫差远了。”说：“今儿呢，我一只手就摔你。”这年轻人听了以后呢，不服啊。但是这功夫啊，它是一个时间和锻炼出来的一个本事，那不是一朝一夕的事儿。而且人里边呢，单扑营头等扑虎出身，他是打出来的名儿，手底下不含糊。就凭着一只手，就把这小子给摔了。说怎么摔的？就在这个两个人一错身的功夫，这里边说这个身法极为的快，犹如这个游蛇一般。一只手就抓住了对方的这个脚踝的这个位置。那个时候，清朝料跤的人啊，都是穿那个大靸鞋，哎，高腰的鞋。一把手抓住脚踝之后 呢， 他拿这个全身的力量一下就给人兜起来了。也就是 说， 这个人脚朝了天了。您 想， 这脚朝 天， 他能不撂地上 吗？ 就被里边摔了这么一跤。摔倒之 后， 这人的靴子呀就被里边蹬下来一只。您可记 住， 这只靴子当时是在茶馆上。这里边呢。为了教育这个年轻人也好啊，就把这只鞋甩到了这个茶馆的房顶上。这一甩可不要紧啊，按老人家说，这算是摆谱哎，说我今儿教育你，脱你这靴子，把它放到房顶上。几十年之后你再来，咱俩还能比试。但是这个少年呀、啊，哎，吃了这一亏，靴子让给扒了。回去之后啊，这小子他是有师傅的，他就是料酒这圈里的。回去这事儿呢，跟自己师傅一说，说我今儿遇见李班了，我跟他比试了一下，我输了，我还让靴子然给扒了，扔到房顶上去了。所以这个事儿呢，后期就结了一个江湖怨，打结了。但说这个事儿到底怎么解决的？后期呢，很多这个老人家口述啊，不同的版本有好有坏，我呢也没听个比较全的故事，分这个两段跟大家念叨念叨。行，感谢今天各位的捧场。我刚才看了一下，呃大家这个评论区里说的啊。说这个听铁蛋长讲这个中国撂跤的故事，想起这个电影《摔跤的爸爸》来了。啊，那部电影我看过哦，印度片嘛，然后还是很喜欢的。这这个能描述一个小孩慢慢的锻炼，到最后成为一个摔跤手这么一个过程。其实练武术啊，特别是中国传统的武术，包括这个我现在给大家说的这个摔跤。很多的这些功夫啊，都是打小练的。哎，说这个东西，说半路出家能不能练也行。哎，十来岁、二十来岁工作了之后才开始练，但是这个打小培养啊，这个感觉跟练出来的身段它完全不一样。特别是你有名师指点，我给大家说一说小的时候我们那个练功怎么练啊。嗯，这老师啊，在教你功夫之前，先给你相相面，看看，说你这个身量能不能练，能不能练好，都看这个师傅眼力如何。说你这人一看身体瘦弱，说你这培养几年之后练不成才，到最后给自己练废了，人师傅不教你。所以小的时候呢，练之前。师傅先看，哎，先跑几圈，看看这个这个跑步的步伐呀，踢踢腿，抻抻筋，哎，看你这个柔韧性够不够。都合格了之后，才会传授你功夫。而且这个抻筋踢腿啊，咱说比较简单，但小孩那时候一抻筋一踢腿，他疼啊。这个你没招，只能咬牙克服着。说你这个抻筋踢腿这关过了，这师傅一看你有这耐性，人才愿意教你。所以打小练功夫那都是吃苦吃出来的。这个时间段说过了，那才是一个长功夫、练气力、长技术的一个过程。那这个时候老师的作用，说实话相当的大。等到了后期可能会有一些鄙视啊，那时候练功夫练久了，哎。都是那种不服不忿的感觉，就会有那么一点小骄傲。搁谁说对方也是恋家的，那比划比划都是这样。所以对于小时候的一些经历，到现在我印象还是很深，就是那种特别好斗。有朋友说了，说这个小的时候这个柔韧性不好，像这个僵尸一样啊，嗯。如果小的时候你没有那种呃强化性的锻炼，或者说那种最痛苦、沉浸那个又酸又疼的那股劲儿，你没忍过，其实到最后那个柔韧性啊都会那样、啊。不是说这个天生的，这个就是一个练出来的。呃、嗯，还有一种说法说这个小孩子啊，说这个柔韧性怎么练呢？你想那小时候五六岁。那个时候其实就可以趁筋踢的练了，但是那个时候练的可能是一种被动的，就是有一些老的功法啊，会给这个小孩子做按摩，趁着这个孩子比较小，柔韧性比较柔软的时候，把这个筋给它撑开。但是并不是说那个像打斗的过程啊，或者说自己蹲马步把这个筋练出来，不是，是有这个师傅啊给你揉。哎，做一个按摩那种被动的，把你这个筋给你揉开了，这方面呢，就是一个比较怎么说呢，一个比较高深的一个内容了。那不是说随便请一个按摩师给你按摩按摩，这个孩子的筋就能给你揉开了，那不是那样。他的确是有一些经验，或者说有一些传授在里面才行的。这都是一个早年间，或者说比较。传统的一个练功的内容啊，嗯，今儿呢，趁着这机会跟大家讲一讲。行了，今儿呢，洋洋洒洒的跟大家讲了不少神交里边的故事呢，就这么多，也给大家都介绍完了。还是那句话，咱们青山不改，绿水长流，朋友们，咱们下期见。